0: Franquiciados.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias, de las pymes. ...con las últimas novedades del sector... ...hoy vamos a hablar de tendencias que llegan... ...ese fue el claim del último foro de franquicias... ...que organizó hace unos días... ...el Club de Negocios Pro Business Place... ...en él participaron marcas como Taste of America... ...franquicias que crecen, Blumes o Waquea... Eh, ...lo analizaremos en unos minutos... ...a ver por dónde van esas eh, tendencias... ...desde un punto de vista de dos fabricantes... ...que trabajan para franquicias... Y cada vez más personas pagan sus consumiciones, sus compras con sus teléfonos móviles. Una práctica que también afecta a la industria de la franquicia. y datos muy interesantes de un estudio que ha realizado Pay junto con Visa. De ello hablaremos en los próximos minutos, así que ya comenzamos.
2: Franquiciados.
1: Y como les decía hace unos minutos, eh, hace unos días tuvo un lugar eh, el nuevo foro de franquicias organizado por el Club de Negocios Pro Business Play, en el que se hablaban de las tendencias emergentes en este sector. Eh, de of America, eh, Wakea, estuvieron allí para exponer lo que está por llegar. Tenemos con nosotros a Francisco Sánchez, que es el CEO de Modifase y miembro de este foro. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Y Carolina Valencia. Ella es... Es eh, también la cofundadora y CEO de Cement Design y directora de foros de Pro Business Place. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, Carolina.
3: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Eh, cuéntanos un poco qué, qué se habló en este foro.
3: Bueno, eh, dentro del club de negocios eh, uh -huh. tenemos cada mes eh, diferentes foros que van eh, por sectores. El foro de franquicias que nuestra directora es nuestra querida Mabel, uh -huh. que hoy no está con nosotros, no ha podido estar y eh, cada, cada mes eh, tienen un foro muy interesante, invitan empresas que están en expansión marcas eh, de franquicias, ¿vale? Diferentes tipos de marcas. Pueden ser de restauración, pueden ser hoteleras, pueden ser de, de retail de ropa, o sea, diferentes tipos de marcas. Sí que es verdad que notamos una gran participación de marcas de la restauración
1: actualmente. Uh -huh. Eh, porque, eh, Francisco, decía que sois dos fabricantes Modifase eh, se ocupa de realizar, eh, aparte de para otros negocios En el mundo de la
2: franquicia, todo lo que es el mobiliario ¿no? Sí, nosotros al final los clientes, las franquicias Tienen una imagen corporativa que hay que respetar Y nos dan su guía de trabajo Y nosotros lo que hacemos es fabricar el mobiliario ad hoc para cada espacio Nos adaptamos a cada espacio y les fabricamos todo el mobiliario
1: Uh -huh. Y en tu caso, Carolina eh, ¿Qué hacéis en Nosotros
3: eh, somos una fábrica de revestimientos Decorativos ah. ecológicos Es una empresa española eh, eh, Su sede central Está aquí en Madrid, también Como marca Cement Design Franquicia, tenemos eh, eh, 60 puntos a nivel mundial Donde puedes encontrar Cement Design O sea, nosotros también como marca somos eh, Franquiciados Y eh, nosotros lo que fabricamos son revestimientos Decorativos, trabajamos para a diferentes marcas, seguimos, vamos bajo una pre prescripción dada por un arquitecto, un decorador, eh, donde ellos sugieren nuestro material para cualquier soporte, puede ser paredes, suelos, muebles, todo lo que se pueda revestir, lo uh -huh. revestimos. Y también porque eh, viendo un poco el ahorro, eh, nuestro revestimiento eh, evita obras, evita escombros y es muy amigable con el medio ambiente.
1: Uh -huh. eh, dentro de lo que se habló de este último foro Decía Carolina eh, Francisco Que se, había mucha presencia de mmm, franquicias de restauración ¿Se nota esa, esa tendencia? ¿Trabajáis mucho para, para ellas? ¿Eh, ¿Hay como algún incremento que, que he podido apreciar?
2: Sí, últimamente en estos dos últimos años Para nosotros en nuestra venta Ha subido un 30% la franquicia de restauración Hace poco acabamos de, de, de terminar un udón o un restaurante eh, también en Logroño de, de hamburguesería, y es un poco más lo que nos están de, demandando, ¿no? uh -huh. es decir, diferentes sectores de restauración, que están, hay mucha expansión ahora mismo, es decir, la, la restauración lo pasó mal con el efecto COVID, pero ahora mismo hay mucha, muchas ganas de, de instalar espacios uh -huh. de, de restauración de mucha eso
1: bueno las franquicias la mayoría son comida rápida comida más tipo como decías, hamburguesería comida oriental que sudón si no me equivoco y que pues tienen ahora más más demanda y por todo el territorio nacional
2: sí nosotros trabajamos fabricamos siempre para todo el territorio nacional y toda Europa hacemos tiendas de retail por toda Europa también que no ponemos nunca ningún Puertas al campo. Puertas al campo, <risa> efectivamente.
1: Y en, y en vuestro caso, Carolina, también, en la restauración estáis viendo que se, que se impone últimamente. Sí,
3: exacto. Eh, antes del COVID estábamos eh, muy, muy enfocados. Siempre hemos hecho mucho restaurante, pero antes del COVID había bastante demanda en el sector textil, ¿no? Marcas de ropa. Pero después del COVID se ha notado un boom muy fuerte en lo que es eh, la restauración También yo creo que las tiendas Están dando un poco el paso hacia atrás ¿no? Cerrando un poco más de tiendas Yéndose más al, al campo online Y en cambio con la restauración No pasa lo mismo Con la restauración sí hay una tendencia al alza uh -huh. eh, La gente quiere salir, quiere disfrutar Y hay muchísimas marcas eh, Tipo La Lala, la, 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 la Rumba Que abren, que es un, una línea Un precio medio Donde, donde eh, eh, La oferta que hacen en el restaurante restaurante, pues es un poco uh -huh. diversión, música y un buen menú a un buen precio. Uh -huh. Sobre todo eso es lo que más se nota, ¿no?
1: ¿Y qué importancia tiene para vuestro club, para el Pro Business Place, eh, estos foros y, y este contacto con las con las marcas muchas de ellas franquicias?
2: Pues hombre, realmente tiene mucha importancia porque al final generamos sinergias entre las propias marcas y entre los propios asociados, ¿no? Al final cada marca tiene una inquietud, y cuando hacemos un foro de estas características, pues lo que ellos nos, nos están dando un poco es su know-how y sus inquietudes, ¿no? Nos están transmitiendo el cómo llegar y cómo hacer eh, su buen hacer, ¿no? De valga la redundancia. Uh -huh. No le llevará a la contraria.
3: No, no, no. Tenemos casi dos mil empresas, no, aproximadamente sí. dentro del club de negocios Pro Business Place, eh, cada día con nuevas circo incorporaciones, afortunadamente, y es un club donde se hace un networking muy interesante. Eh, además, como decía Francisco, eh, todo muy muy eh, um, a un nivel muy de amistad, ¿no? Entonces eh, creo que esa esa tendencia también viene viene creciendo bastante en Madrid sobre todo y yo uh -huh. veo que también ya a nivel nacional se está expandiendo. Porque
1: realizáis eventos similares a este foro de franquicias que hemos dicho. Sí,
3: sí, sí, sí. Hacemos todos los meses hay seis foros más o menos eh, dos al dos a la semana aproximadamente. Uh -huh. Se hace el foro de salud, se hace el foro de arquitectura y decoración, se hace foro de de lujo, de lujo All se hace foro de franquicias, eh, foro de inversión, deportes, inmobiliaria,
2: inversión inmobiliaria, de
3: deportes.
2: Bueno, hay bastante. De Hotelero, de todo, sí. también tenemos un foro hotelero. Sí,
3: foro hotelero de turismo uh
1: -huh.
2: y
3: con grandísimos profesionales que dirigen todos cada uno de estos, de estos foros. Y se crean muchísimas sinergias entre, entre marcas, empresas, eh, cliente final.
1: Uh -huh. Porque vosotros sois también habéis mencionado los hoteles, también tienen su, su versión de alquiler, franquicia o como se les pueda llamar. También trabajáis para el sector hotelero?
2: Sí, es decir, nosotros al final como fabricantes de carpintería doc fabricamos todo lo que nos pidan. Uh -huh. nos sí, nosotros, nosotros
3: trabajamos muchísimo para el sector hotelero. Se está reactivando bastante bien después del COVID, afortunadamente, está volviendo a se están volviendo a renovar los hoteles y además que el turismo está creciendo muchísimo y el turismo de lujo más. Entonces, sí, eh, sí, sí, sí estamos trabajando bastante para hoteles. Acabamos de terminar uno en Ibiza, por ejemplo, 500 habitaciones, y bueno, unos cuantos más tenemos por ahí, por España.
1: Uh -huh. ¿Y qué proyectos, ya que ha contado ella, tenéis vosotros también? ¿Seguís, eh, como decías, no solo en España, sino en toda
2: Europa? Nosotros, por ejemplo, ahora en septiembre entregamos en Dinamarca una tienda... Eh... Tenemos otra para Berlín, otra para París. Eh, aquí en Madrid estamos haciendo obras emblemáticas que pues, todavía no se pueden comunicar. <risa> hemos hecho últimamente, hicimos el, para UOP, eh, hicimos varias plantas aquí en Gran Vía. Sí, hacemos un poco, decimos, eh, hemos trabajado para marcas de, de gran nivel. De, de o sea, que está, está,
1: se puede decir que en, en este mm, sector están bien consideradas las, las empresas españolas, para que os llamen a los dos de, todo, pues, de toda Europa, de todo el mundo.
2: Sí, sí. Nosotros ahora estamos certificando con una marca americana y estamos en ese proceso, que es un proceso lento, que, de, que te van pidiendo información, te van pidiendo datos, primero económicos, luego, porque es muy importante para ellos que tengan la capacidad de poder realizar el trabajo. Uh -huh. y, y luego, pues, de producción, vienen a ver tus instalaciones y te certificas y a partir de ahí, pues, entras en una cadena de concursos para poder uh -huh. producir. Y vuestro caso también.
3: Sí, 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 sí. La marca España está ahí cada día más, más potente a nivel internacional. Eh, nosotros trabajamos con arquitectos de, de los cinco continentes y abordamos pues todo tipo de proyectos en, en cualquier país, ¿no? Tenemos personal técnico formado. Uh -huh. También hay que hacerlo bien para poder que te que te prescriban en una marca, en una gran marca, ¿no? Uh -huh. Y tenemos técnicos formados a nivel internacional por más de 60 países, tenemos material puesto en cada uno de estos países y controlamos cada una de estas obras para que, para que sean un éxito. Uh -huh. Acabamos también termi de terminar en Dubai el Hotel Atlantis, por ejemplo, y esto uh -huh. lo hacemos a través de nuestros equipos locales.
1: Uh -huh. Pues eh, muy interesante las historias de éxito que nos han contado Francisco Sánchez y Carolina Valencia. Muchísimas gracias y que os vaya muy bien hasta la próxima.
3: Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Franquiciados.
2: Franquicias de éxito.
1: Pónganse la situación, van al super, hacen la compra, ¿con qué pagan? Son de tarjeta. Siguen manteniendo el efectivo, o se han lanzado al eh, móvil. Un 55% de los españoles paga con tarjeta, un 25% usa efectivo y un 18% lo hace con el móvil. Lo más sorprendente es que di ese 18% se transforma en un 91% si el usuario tiene entre 18 y 29 años. De ello vamos a hablar con eh, Ángel Alonso, es el CMO de PecumPay ¿Qué tal Ángel? Muy buenas. Hola, buenos días Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias. Es, eh, son datos de un estudio que habéis hecho eh, vosotros. Con eh, el gigante eh, Visa y, y parece que los eh, jóvenes ya no tienen otra cosa que no sea el móvil Sí, efectivamente, este, eh, este estudio es la tercera,
0: la tercera sí, edición, edición. Efectivamente, en el año 2020 tuvimos un proyecto con ellos de integración directa para, para pagos y a partir de ahí empezamos a generar diferentes líneas de colaboración con ellas, con ellos, con, con Visa y uno de, de ellos fue empezar a, a, a crear un, un estudio que pusiera, de, que pusiera relevancia o que nos informara de aquellas tendencias que se van realizando en el pago, sobre todo en el pago móvil, para detectar de te eh, oportunidades uh -huh. y posibles eh, también eh, pues, cambios de rumbo que pudieran... Que pudieran... Eh, ocurrir.
1: En esta edición, ¿cómo ha ido evolucionando ese porcentaje que, que decíamos del uso en el móvil? ¿Ha ido creciendo?
0: Pues, eh, en, eh, efectivamente, ha ido creciendo lo que es el, el pago móvil. Estamos actualmente con una penetración de al, cerca del 42%, según los datos del, del estudio. Pero es verdad, y, y crecemos creo que desde el 27%, pero es verdad que muchas veces cuando internamente, dentro de la, de la entidad, y hablándolo también con Visa, hablamos del 42%, que es muchísimo, nos quedamos un un poco fríosco porque todos esperábamos que, que fuera más la, la ¿Sí? penetración que tiene el pago móvil al verlo sin embargo es verdad que no siempre y en todas las ciudades se da de la misma manera ni siquiera tampoco eh, se tienen la posibilidad de pagar en determinados tipos de, te, de tpv sí. y esto ocurre también mucho pues en provincias en, en, en provincias más pequeñas o en pueblos más pequeños donde todavía pues no, 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 será, no, no tan llega, la penetración no es tan
1: tan alta hombre se supone que es una que poco a poco también se será eh, quedaba cada vez eh, más eh, eh, generalizado y los que somos más mayores, ¿cómo vamos en eso del pago con el móvil? Pues mira, los que somos más mayores, más mayores de 29, quiero más
0: decir, más mayores no, de 29, ver. por eso te digo que, que no nos, nos, ven. nos incluimos unos cuantos, la verdad. Sí, sí. Pues eh, no, seguimos, hemos adoptado este este pago. Es verdad que en las últimas franjas de, de edad, en las franjas más mayores, vamos a decir, la penetración es eh, es muy inferior, pero ahí yo creo que gracias también a, a a los hijos, a los nietos, incluso que les tokenizan la tarjeta, se lo uh -huh. suben al wallet y les enseñan cómo se paga. Pues ellos poco a poco han ido han ido rompiendo. También es verdad que hemos sufrido en el 2000, ya se me ha olvidado, 2021, ¿verdad?, del COVID. Eh, hombre, eh, nos confinaron eh, en marzo del 20. En marzo del 20. Pues eso también ha venido, eh, eh, vino bien para aquellas personas eh, que no habían aceptado lo que es el pago de comercio electrónico y demás, para que saltaran dentro de, de, de este tipo de pagos. ¿no? Y al final, pues bueno, van, van, van muy unidos y, y de la mano.
1: Pero... Mmm... A la vez, eh, no eso, como dices tú, se esperaba a lo mejor más eh, despegue o más rápido por el efecto de la, de la pandemia, pero eh, ¿cómo está el efectivo? ¿Seguimos con el cash? Sí,
0: pues eh, aquí el efectivo, eh, el, el, bueno, hay que decir que el, prim, que el método de pago más utilizado hoy por hoy y preferible por los usuarios es la tarjeta. Sí que se ha universalizado su pago y prácticamente, eh, y mucho más después del, después del COVID, el uso de la tarjeta es preponderante y preferible por los usuarios. El, el efectivo, que, que, que ha sido dominante durante muchísimos años... Eh, Vi, obviamente, eh, una caída muy importante durante los periodos de pandemia uh -huh. por una causa obvia, y es que no se podía pagar en efectivo ni se podía salir a la, a la calle, y eso duró durante eh, muchos tiempo, mucho tiempo. Es verdad, ha recuperado un poco el crecimiento o esa parte de la pérdida que, que tuvo. Sigue estando entre los preferidos como el segundo en segundo lugar a la hora de pagar por los usuarios, eh, pero tenderá a ir cada vez, eh, no desapareciendo, porque no creo que vaya a desaparecer, la verdad, al menos, te eh, 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 iba a decir próxima década, yo creo que en estas cosas Casi no se puede nunca. hablar de década, quiero decir, tres años, ¿no? En los próximos tres años va a ir
1: decreciendo, pero se va a seguir utilizando uh -huh. el,
0: el efectivo también.
1: Eh, entre los impedimentos apuntabas eh, antes el bueno el... Vamos a decir distribución regional, algunos aparatos, pero m, también eh, los usuarios tienen sus demandas. Y si no me equivoco, eh, la clave era m, dos aspectos, la administración pública y el transporte, donde m, sí se pide más eh, adaptación, no sé si vale la palabra, pero m, yo creo que el transporte sí lo va a adoptar antes que, que el monstruo muchas veces que son las administraciones, o no, o, o deberían adaptarse antes también. Sí, efectivamente. Al final,
0: eh, los usuarios lo que prefieren es la facilidad de pago, la cercanía y la comodidad. ¿no? Y, 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 y si estos conceptos los aplicamos a usos como el transporte, que prácticamente es diario, pues efectivamente esto es una de las primeras necesidades y que a mí me consta que ya se están trabajando en muchas ciudades para poder adaptar todos los sistemas de cercanía al, al pago móvil. Algunos de ellos ya incluso lo, lo, lo aceptan. Eh, incluso el pago con tarjeta eh, Luego está obviamente el pago con la, en la administración Entiendo que es mucho más complejo Existen sistemas más complejos a la hora de poder facilitarlo Pero yo creo que en no más de dos años Vamos a poder realizar nuestros mm. eh, pagos e Impuestos, multas y más Directamente con nuestro móvil O
1: desde nuestra aplicación eh, De manera sencilla e intuitiva Sigue siendo el miedo el, eh, sobre todo, a lo mejor en, en edades un poco más avanzadas Incluso más que la nuestra Sigue siendo el, el miedo un poco mm, El freno para utilizarlo El, el temor de que sí. a ver si me... Uh -huh. que hay mucha gente que le hace lo mismo no con sí, el sí. móvil Con la tarjeta física también para, para, dice, a ver qué me van a hacer Incluso antiguamente cuando eran las bacaladeras Fíjate que dejabas la tarjeta y no veías ni lo que hacían con ella O se la llevaba el camarero en el restaurante Sí, sí, efectivamente. El,
0: eh, no es la primera causa, pero es una de las principales causas que siempre se menciona, ¿no? La seguridad en el, en el pago. Obviamente, el pago móvil, el pago con tarjeta, la seguridad es es, eh, es prácticamente la, la misma. Uh -huh. Incluso te diría yo que existen eh, procesos de tokenización y de cifrado que, que en el pago móvil que no existen sí, porque con la tarjeta. Veces, eh,
1: no sé si digo una burrada, el, como que se va cambiando el número cada vez que pagas con sí, la tarjeta. Ese, no sé si es correcto Ese decirlo. PAN
0: virtual, sí, efectivamente, sí. Ese, eh, que va eh, modificando según la, la definición del programa, pues... Eh, eh, ocurre, ¿no? Pero ya, ya no solo eso, sino los cifrados a la hora de, de, de enviar la información a las marcas, a Visa y Master, para que procesen los pagos o a Pay en, en nuestro caso, que también emitimos con ellos. Entonces, eh, pero es verdad que es un factor, eh, la seguridad... De, pero si me dices eh, que no es
1: el, el primordial, ¿cuál es? Que si no es la, el, la seguridad, el más grande, ¿hay algún otro que...?
0: Bueno, siempre se pone eh, de relevancia eh, factores como que el teléfono que a veces tienes poca cobertura, que te no. has quedado con eh, sin batería, que tienes, bueno, pues decides que, que pagas con tarjeta y lo tienes mayor aceptación y más comodidad, que la tarjeta que has tokenizado, porque igual no has tokenizado todas, eh, justo no es con la que vas a pagar, pero luego siempre sale la, la seguridad, ¿no? Y yo creo que ahí es una... Es un punto que nosotros de las entidades debemos recoger ese guante y trabajar eh, desde el punto de vista pedagógico para explicar cuáles son los procesos y cuáles son, y, y, y que se conozca la seguridad porque realmente es robusta. Si bien es verdad que los malos, como alguna vez he comentado, son muy malos, sí. se las saben todas, y, y, y ni en este ni en cualquier otro aspecto de nuestra vida podemos estar siempre 100% seguros, ¿verdad?
1: Pues... Eh... Veremos cómo siguen esas eh, tendencias y cómo va evolucionando ese pago con el móvil Ángel Alonso Alonso CEO de Picumpei. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Que os vaya muy bien y hasta la próxima y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Nos vamos, ponemos punto y final ya a este programa de hoy con Mabel Calatrava que no nos ha podido acompañar en la realización técnica ha estado Félix Franco Miguel San Martín les habló La próxima semana más eh, franquiciados eh, No se vayan
2: En Renta4Banco tenemos un plan que suena así de bien.
1: En 2025 queremos destinar el 0,7% del beneficio neto a proyectos educativos. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad, un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta4Banco, más rentable, más sostenible. Arriaga. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.